0: Конічева, брати і сестри. Усе йде за планом і ви слухайте подкаст «Трохи мович». Про соціальну відповідальність ми записали один подкаст. Коротко, змістовно і більше теоретично. Сьогодні перейдемо до практики. Тому у нас в гостях Катерина Ковалюк. Вітаю, Катю. Вітання. Про соціальну відповідальність компанії Кормотех ми говоритимемо у хронологічній послідовності. Але разом з тим звертатимемо увагу на певні важливі моменти, чи то виклики, чи досягнення, ну, які, власне, були пов'язані з тим чи іншим періодом. І ми маємо на меті цим подкастом показати увесь шлях, як можливо, щоб це був приклад для наслідування іншим компаніям. Щоб ви собі, хто слухає цей подкаст, склали уявлення, як соціальна відповідальність працює, як впливає на репутацію бренду, яких ресурсів вимагає і врешті які бенефіти приносить. Це, напевно, найцікавіше. І ще одна важлива заувага. В цьому подкасті ми зосереджуємося тільки на одному з напрямків соціальної відповідальності компанії Кормотех, який пов'язаний безпосередньо з тваринами. Ну, це щоб у вас не склалося враження такої однобокості, бо Кормотех має багато проєктів, пов'язаних з розвитком місцевих громад, наприклад. А тепер хочу в тебе ще такого... Карка. Прик... Тепер-ка хочу в тебе ще такого практичного аспекту попитатися. От ти приходиш до керівника, до СІО, ну і кажеш йому, є такий-то такий-то проєкт, він вплине на нашу репутацію, це демонстрація корпоративної соціальної відповідальності, і треба там якісь ресурси, кошти, як зазвичай реагують. Тому що, коли ми говоримо про рекламу, то зрозуміло, дали гроші, запустили рекламу, прийшов прибуток, порахували – а от з піаром, з управлінням репутацією, воно так дуже все ефемерно. І як от піарнику, можливо, слухають твої колеги, піарники, піарниці, які би хотіли впроваджувати, як з цим бути. Можливо, ми спробуємо це розглянути на прикладі «Маленького принцу»?
1: А можна. Чи,
0: чи може є якісь ще інші у тебе приклади того, як от відбувається це спілкування? І як вести ці проєкти? Тому що виходить, що треба спочатку ну, лобіювати всередині компанії, а потім вже на загал широкий впроваджувати. Угу.
1: Ну, якщо ми прийдемо до власника чи СІО з пропозицією класного проєкту просто, слухай, тут класний проєкт, давай зробимо і буде нам щастя, ну, то це, як, це 50 на 50. Чи він в настрої, чи сподобається йому цей проєкт і так далі. Насправді, трошки треба відмотати і питання наступного характеру. Хто наші стейкхолдери? Якщо у нас наша місцева громада, наші українці, які мають котів і собак, це наші стейкхолдери, а ми лідер ринку. Це, Це наші коти і собаки, можна так сказати, так? Якщо з ними біда, це виклик, так? То це і наша біда. Тобто, якщо ця штука резонує, якщо вона відгукується, тобто ми знаємо, що це наш ринок, що це наші коти і собаки. Ну,
0: врешті, наші покупці, давай говорити так.
1: Абсолютно. Тоді це питання, воно, якби, має зовсім інше забарвлення. Тобто ми вирішуємо важливий для нашої аудиторії, для наших стейкхолдерів виклик. Хто такий стейкхолдер? Стейкхолдер – це, це той, чи та, чи ті, без кого ну, успіх цієї компанії неможливий. Тобто ми очікуємо на їхню підтримку у певні моменти часу, так. Це, якщо це місцева громада, то ми хочемо, аби нас приймали в цій місцевій громаді, так, з, нашими, з нашим бізнесом. Ми хочемо, аби люди до нас йшли на роботу, так, рекомендували нас, аби люди з цієї громади були нашими клієнтами. Це все, така перспектива, вона змінює ставлення до таких речей.
0: Ну, це сусіди наші, це якби концепція добросусідства якогось такого плану, так?
1: 에, насправді так, так званий stakeholder approach. І якщо людина йде, вибач, продавати соціальну ініціативу як кампанію, як давай сходимо в оцей ресторан, ну, тобто як якусь таку активіті, забаву, яка нам там щось класне принесе, ну, то скоріше результати цього всього будуть інші. На виході кампанії, чи ініціативи, чи програми, яка вирішує виклик, ми отримуємо щось значно більше, ніж Впізнаваність компанії. Ми отримуємо впізнаваність, лояльність і підтримку зелене світло світлофора в той момент, коли воно буде потрібне нам. Це називається гра в довгу.
0: Так. Ну, це якщо наші стейкхолдери, як ти кажеш. Так. Ну, але тоді немає питань Всі Він узгоджує, чи як?
1: Ну, так, але, звичайно, що має бути якась математика. Тобто, має бути збудована система, має бути оцифрована. Ну, давай тоді,
0: може, спробуємо дійсно цей ініціатива «Маленький принц. Львів, що любить тварин». Уроки про гуманне ставлення для тварин. От у тебе з'явилася ідея.
1: Так, ця ідея і... з'явилася насправді у мене з Олегом Мацехом. Він тоді прийшов. Хто
0: такий Олег, скажи?
1: Кажу, він, він прийшов у, якщо не помиляюсь, в 2015 році у ЛКПЛЕВ і фактично зробив там революцію. Тобто відстале комунальне підприємство, в якому фактично, вибачте, вбивали заживо тварин, таким чином зменшували кількість безпритульних на вулицях. Він зробив його передовим ветеринарно-стерилізаційним центром в Україні, можливо, і у Європі. Тобто він свій бекграунд у менеджменті туди приніс, він залучив гранти європейські, і сьогодні там і класна клініка є, і система поставлена, і все. І Одним з перших кроків, які зробив Олег, було запровадити нормальне харчування там. Він, ми з ним зустрілися, він каже, слухай, я от прошу вас, ви можете забезпечити нас кормом? Тому що у нас є двоє людей, які постійно там ті каші, кості, щось там варять. Ну, це взагалі не діло. По-перше, це ну, погана їжа. По-друге, тварини не отримують догляду належного, тому що доглядальники варять їм їжу в цей час. І ми почали забезпечувати їх кормом, почали дружити. І в один момент ми з Олегом сиділи, він десь уже, мабуть, рік тоді працював. І він каже, слухай, так вже набридло тварин це от відло стерилізувати, стільки цих тварин насправді ще вчора були домашніми, вони соціалізовані.
0: І скільки відсотків? То безпритульні вони всі колись були домашніми?
1: Уже за часів Оксани Кошак, наступної очільниці ЛКП ЛЕВ, вони зробили дослідження разом з Animal ID і зрозуміли, що приблизно 85-86% тварин на вулицях Львова – це соціалізовані ще вчора домашні тварини. І справді... Коли ти це розумієш, ти розумієш, що щось не так, що якісь є збій в цій системі, що ці 100 людей, 85, візьмуть тварину і завтра її викинуть на вулицю, тому що штори знищили чи ще щось. І ми зрозуміли, ми з Олегом сиділи, і ми вийшли з ним на цю ідею просвітництва. Я такі речі дуже люблю, і я такий ну, в цьому плані продюсер, воно мені дуже зарезонувало. Ми познайомилися з Валентиною Олійник, це методистка Львівського департаменту освіти, і з Наталією з організації Nature Watch. Це британська організація, яка багато років займається благополуччям тварин. І я озвучила запит, Наталя мені надала частину контенту. Пані Валентина, як методистка, каже, слухай, Суперзапит, я через літо це зроблю». І вона розробила матеріали, методику, тобто у нас є методичка для вчителів біології, тому що це перша аудиторія, з якою потрібно було працювати. І друге – це зошит для семикласників, такі як там якийсь Лонгмен чи що, тобто гарні, яскраві зошити.
0: Це вчителі з цими зошитами потім йдуть до, Та-та, до учнів?
1: абсолютно вірно. І ми розробили методичку та зошит, я прийшла до нашого сігу, до Ростислава, я слухай, дивись, є така історія, от ми розробили методичку та зошит, я хочу зараз їх надрукувати і пілотувати у 16 школах Львова, це буде 16 біологів, так, це буде, якщо я не помиляюсь, близько тисячі учнів зошити потрібно було надрукувати, а далі я хочу разом з містом, вже системно, аби місто друкувало ці зошити, а ми в свою чергу будемо допомагати школити вчителів, запрошувати експертів різних і так далі. З цією самою пропозицією я пішла до, тоді була Галина Слічна, заступником нашого мера, і запропонувала їй цю ідею. Вона каже, давайте. І ми пілотували цей курс, ми зрозуміли, що не працюємо, скоригували матеріали і інтегрували цей курс у програму з класників біологія. Наша програма, освітня програма «До дозволяла це робити не факультативом а прямо в межах програми. Відбулася реформа в освіті, здається, нова школа, вона називалась, де вчителям на місцях надали право самим обирати, а по якій методиці вони будуть викладати. І насправді вчителі настільки включились, тому що вони на тему там, гуманне ставлення до тварин, де ну, не кожен вчитель мав, там, особливо з чим з дітьми, та й ділитись, вони отримали круті методичні матеріали, інтерактивні, де вчитель-модератор, а діти осмислюють дуже глибокі категорії. І також це було чотири роки в класі і поїздка на ЛКПЛ, де можна було познайомитись, подивитись з цим всім, ну, скажімо, в дії. І слухай, ну, це дуже класно спрацювало, і ми з містом до 2022 року фактично щороку місто друкувало тираж, якщо не помиляюсь, 138 тисяч зошитів. Ми щороку проводили один або два тренінги для новоприбулих біологів, а також для тих, хто вже навчався по цій програмі. І дотепер я маю запити від вчителів. От зараз буквально двоє вчителів приїдуть до Львова з інших міст, які знають про цю методику, які хочуть її освоїти та далі поширювати це добро в маси.
0: А ти не досліджувала, який це вплив дало на дорослих? Ну, тобто, ми скеровувалися на дітей... В принципі і мені здається, тут логічно, тому що дуже часто дитина може побачити собаку, навіть безпритульну і сказати: "Давай візьмемо чи купи котика, надивиться якихось фільмів там анімаційних чи ще щось".
1: Насправді, ми зрозуміли, що, ну, на дорослих впливати трохи складніше, та, тут вже десь і законодавчі якісь історії і так далі. І що саме просвітництво серед дітей це дуже класний момент. Мабуть, оцей вік 13 років, та, такий підлітковий, він особливий тим, що можна ці якісь фундаментальні речі закласти. І ми так робили, ну, може трошки хитро, може ні, але ми класні вправи давали на домашнє завдання. Ну, наприклад, у нас там є калькулятор, скільки коштує завести та утримувати собаку середнього розміру. Ну, відверто, сума не мала, та, і діти приходили на заняття, підрахувавши. І я сама чула, як хлопчик каже, слухайте, тату мені сказав, дивись, або пес, або ровер, Бо в мене на ті всі там прививки, то все, ну, типу, якби, і ми з татом так подумали, потім ми сіли, подумали, хто чесно буде гуляти з тим собакою, і ми вирішили, що нам зараз не на часі. І слухай. І...
0: Ну, це, власне, те заради чого робилося це навчання.
1: Так, для мене це проміжний результат успіху, тобто, я собі сказала внутрішньо так, ну, хоча б один песик на вулиці. Мінус один. Мінус один, так. Щодо якихось там метрик, ефективно і так далі. Ну, трохи рано говорити. Я б дуже хотіла це зробити. Це, мабуть, що потрібно якусь соціологію з цим сюди підключати. От. Але я собі порахувала, що діти, які пішли першими на цей курс, їм уже за 18, так? І у мене є такий гештальт незакритий, віднайти кількох. Вони в мене є на знімках, бо ми це все фотографували, і поспілкуватися.
0: Ну, такі прізвища в школі записані. Але тепер це називається Клуб 4 Лапки. Курс гуманної освіти. Це воно, так?
1: Так, так, це воно. Насправді, якби ми для себе зрозуміли, що є така якась пірамідка масло у кутів собак, та насправді, усе, що довкола, що людина її забезпечує, ну, первинно воно також починається із харчування. Та? І ми об'єдналися з брендом Клуб 4 Лапи тут, тому що тварина має. Отримувати якісне харчування, всі там макро, мікроелементи, вітаміни і так далі. А клуб Чотирилапи це на сьогоднішній день лідер ринку України. Це великий бренд, і він має прямий канал зв'язку з тими існуючими потенційними господарями чотирилапих. От ми вирішили об'єднати ці ініціативи. Маленький принц Лівчу любить тварин. Uh-huh. Називався проєкт «Пілоті». А клуб чотирилапки воно якби так мило звучить для дітей з одного боку. З іншого боку, є бренд Клуб Чотирилапи, який робить. Класний продукт і також багато класних соціальних проєктів сьогодні, як, наприклад, платформа адопції. Тому воно все абсолютно логічно з'єднується в єдину екосистему.
0: Ще про один сув, і це для мене також було інсайтом. Коли ти мені розповідала раніше, і коли ти це побачила, як соціальна відповідальність, яка йшла назовні, вплинула на колектив Середині,
1: безперечно,
0: це, коли це десь відбулося, коли ти побачила от оці от результати, і тим більше. Що це дуже добре видно, бо змінюється ставлення до тварин.
1: Я хочу сказати, що, наприклад, у 2022-2023 році у мене було дуже багато співбесід. Ми шукали людей в команди, і велика частина з цих людей приходили в компанію, тому що вони про тварин також. І це просто неймовірно. Є люди, які приходять на співбесіду з собакою і кажуть, ну, нарешті я буду працювати в місті де є середовище, де я можу зі своїм собакою працювати? До речі, курс гуманної освіти я адаптувала курс для дітей для кормотехівців, так, і ми почали масштабувати його всередині компанії.
0: Тобто кожен, хто приходить працювати в кормотех, має пройти оцей курс молодого собаколюба.
1: Так, так, воно зараз трішки на холді, бо, ну, якби, час такий, але в цілому оця перспектива для мене особисто, як для фахівця, що хочеш змінити світ, змінюйся сам, вона для мене єдиноправильна, бо, ми, як носії цієї культури, цієї парадигми, ну, ми просто мусимо це ну, такими бути, як це може бути по-іншому.
0: А як змінилося ставлення працівників до собак в результаті о- цієї діяльності в контексті допомоги тваринам? Що ти побачила, що зауважила?
1: По-перше, хочу сказати, що у нас дуже багато працівників завели тварин.
0: Коли почали працювати?
1: Так, по-перше, вони отримали можливість працювати в офісі з тваринами, по-друге, ну просто... Прийшло розуміння, який це кайф, як багато тварин насправді нам дають. На сьогоднішній день важлива тема і ментальне здоров'я, та, і фізичне здоров'я, прогулянки. Плюс така соціалізація, яка є у собачників, та? тобто собачник-собачник. Я, як ну, мама також і собачки, і дитини, скажу, що ну, нам, мамам, дітей, треба ще повчитись. От собаки, вони як просто ну, соціальний клей. Ну, дивися, з
0: дитиною не треба виходити і вечером, на вулицю йти гуляти. Ну,
1: як? Ну, треба
0: ранку і вечору? <рес> Ні,
1: ну, ну, не зранку. Ту раз
0: в день пішла там. Погуляла. Ну, не зранку
1: ранку, це така, ну, специфічна історія. От, з собаками це... А собаки
0: швидше між собою знайомляться, так, ніж Так, собаки
1: вирішують, от, і ми вже там, ой, а вашому скільки, а вашому там, і це вже якось воно, та. Тобто це така дуже особливість, що кормотехівці почали заводити тварин. Я бачу, як вони люблять цих тварин, я бачу, що вони шарять, як за ними доглядати, тому що є довкола а ветеринари, тобто потрібний нетворк, комусь потрібен грумер. У нас є, до прикладу, в асортименті снеки і дентал, тобто для зубів, і якісь навчальні і так далі. Тобто люди в правильному середовищі заводять тварини, і питання компаньон це чи не компаньон, воно в принципі не постає. От.
0: Мені подобаються собаки, мені хочеться її мати в своїй родині. Ну і врешті, також, наскільки я пам'ятаю, це ієрархія наступна – діти, собаки, чоловік.
1: Так, а американці зараз десь публікували дослідження, що вже собаки, потім діти, потім ага. чоловік.
0: Я знаю таку цифру: з 500 працівників 386 власники тварин. Е... Чи, чи зараз вже трошки інакше? Ну,
1: по-перше, кормотех це вже 1300 угу. людей в Україні, Литві, Латвії, Румунії, Сполучених Штатах Америки та Молдові. Це раз, два, 75% мають тварин. Ми це якби, трекаємо. Нема в нас мети, аби в нас працювали 100% підперентів. Ну, якби суть не в цьому. Суть в тому, аби ті, хто працюють, розділяли цінності, що тварина – це компаньйон.
0: І ще були якісь проєкти до ковіду, давай так. Ресторан для собак, парки.
1: Так, ресторан для собак – це, до речі, менше на мене така соціальна історія, це, до речі, бізнесова історія, тому що ми боролись з стереотипом, що в Україні не можуть робити якісний продукт, що корм – це високотехнологічний продукт та я тебе прошу, що вони там кладуть, і так далі. Насправді не кожен знає, що в і собак рецептори у 15 разів потужніші, ніж в людей. Тому так буває, що ми зі столу даємо сир чи ковбасу коту, чи собаці, вони не їдять. Вони, знаєш, знають краще. І той, хто бував у нас на виробництві, а ми десь з 11-го року відчинили двері, у нас фактично тисяча людей приїжджала постійно щороку, то ми боролись з цим стереотипом, що український корм – це таке якісний, що він, ну тобто, це не гараж, де там хтось якісь протерміновані тушонки перемішує і так далі. І ресторан це був один з таких варіантів про це розповісти. Ми запартнерились з українським шеф-кухарем Юрієм Ковриженком, і я попросила Юрку, слухай, а зроби, будь ласка, і страви для людей з тих самих інгредієнтів, які ми використовуємо в кормі. Ну фішка в тому, що інгредієнти ті самі, що в нас з тобою на кухні, от але люди чомусь думають, що там якесь щось. Ну, хіба
0: тільки без спецій? Так. І без... ви страви готували без спецій, так як їдять собаки?
1: Ну, без спецій нас була сіль, якби там хтось хотів. От. Але попри те, ну, тобто людина до нас приходить з собакою. Тобто ми поставили столик, і собака може попити води, з'їсти смаколик, ми частували. От. Але ми також пропонували почастуватись людям і казали їм, що це продукт з тих самих інгредієнтів, що і корм. Не всі на це однозначно реагували, тобто люди там часто дивувалися, але це був такий саме хід, розвінчування міфу. Разом з тим, цей рух ресторанів для собак, встановлення поїлок, столиків і так далі, він настільки виявився затребуваним. Сьогодні ми у багатьох кав'ярнях України встановлюємо ці поїлки. Навіть у Львові ти можеш там піти в Креденс кафе, в Шоко, ще в інші, і ти там зустрінеш наші поїлки, там буде чистенька вода, тобто людина може прийти з песиком і песик там почуватиметься дуже добре.
0: Дох парки, так коротенько.
1: А, ти маєш на увазі майданчики для виголу да. собак. Так, ми підтримували таких три майданчика, два у Львові, один в Києві. Це доволі складна історія. Чому? Тому що це інфраструктурний об'єкт, який має бути на балансі, ну, наприклад, в в парку, в ЖЕКу і так ну, далі. Ну, якомусь
0: ЛКП, в ну, комунальному підприємстві. І
1: якщо це, умовно, там, Стрийський парк там, чи інший, тобто там хтось є якийсь ЛКП, який має це обслуговувати. Що означає обслуговувати? Я тобі процитую, як казали нам. Дивіться, нам ваш майданчик не потрібен. У нас тут 15 смітників, якщо там ви встановите, то це буде ще два – у нас ресурсу на ще два смітники немає, ми це прибирати не будемо, це перше. Друге, це якщо у вас там щось зламається, то, будь ласка, собі приїжджайте і, і ремонтуйте. Так. Ну, наче хочете встановлюйте, але ну, насправді ж суть в тому, що це має бути комфортне місце перебування, співіснування і комунікації між людиною і чотирилапим. Тому це така історія ну, наразі складна.
0: Угу. Ну і плюс же ж там тоді з'являються оці станції, які дають можливість взяти цей
1: пакет для прибирання. Пакет
0: для прибирання, і за ним треба слідкувати, бо він буде стояти і буде порожній. До ковіду, ну і звісно, ще ж була допомога притулкам, комунальним підприємствам до цього часу. І тут ковід 19 Ніби ковід стосується людей, але можуть постраждати тварини. Ну. На той час Кормотех забезпечував 30% ринку кормів для котів і собак. Тобто, якщо в Україні 8 мільйонів домашніх котів та собак, то Кормотех годує 2 мільйони 400 тисяч з них. І от ми собі уявляємо, Кормотех захворів ковідом і зупинився Зупинилося підприємство. І, відповідно, понад 2 мільйони чотирилапих почувають себе зле. Тому у вас був виклик не захворіти, продовжити ну, працювати, чи як?
1: У нас був інший виклик. Насправді, так само, як Чотирилапих не вважають, там, дотепер на рівні держави компаньйонами, так, скажімо так, так само інфраструктура, яка них стосується, яка для них створена, вона не підпадала, тобто, Якщо корм не визнається як стратегічний продукт, а цей корм на щодень їдять величезна кількість тварин, мільйони тварин, зоомагазини зачинили – Пам'ятаєш, була
0: ага, була, лише,
1: була лише частина там супер... разом з
0: перукарнями закрили так. зоомагазини. Ну,
1: так, тобто зачинили зоомагазини разом з перукарнями і так далі, тому що, ну, тому що це не важливо. Ну, тобто, це якийсь ну, додаток, знаєш. І насправді це була величезна проблема, тому що в Україні є величезна кількість зоомагазинів, і люди туди приходять на щодень. Не кожен собі може поїхати купити мішок у великому там рітейлі чи ще щось. І для людей, які там приходять. Ходили на студентський магазин, а він зачинений, вони не мають чим тварину годувати. Той, хто має тварин, розуміє, що Якщо я обрав для свого улюбленця оц- оцей корм, то це його стабільна їжа, мої тварині від нього добре і так далі. Перевезти на інший продукт, чи це змішане харчування, чи корм, ну, у випадку там кризи можливо, але, в принципі, це не ну, це неправильний сценарій. І ми, по суті діла, відборювали нашої влади цей момент, аби зоомагазини були включені до критичної інфраструктури. І це відбулося, тобто їх дозволили відчинити і зоомагазини почали працювати. Це з точки зору тварин. А друга точка зору, тобто інші стейкхолдери – це зоомагазини. Це наші дистриб'ютори, які з цими магазинами працюють. Тобто це десь колесо економіки. Ці люди теж. Магазин зачинений, людина сидить без роботи. І тому це був такий ну, справжній акт соціальної відповідальності. Нам це було важливо, і ми це відстояли. Чи так само зараз корм і сировини для харчування котів і собак в 2022 році ми відстоювали, аби вони були включені до критичного імпорту. Тому що це теж, як було були певні обмеження, і це треба було вибороти. Тобто глибинно воно впирається в те, що, ну, то, то ж коти і собаки. Ну, ні, це коти і собаки. не такі ж, як ми. Їм потрібна їхня їжа на щодень, і ці речі ми, як виробник, ми також виборюємо.
0: Ну, а працівники на виробництві? Всі були здорові, ніхто не хворів? Чи як у вас було з людьми? Слухай,
1: немає, напевно, жодного підприємства, де не хворіли люди. Звичайно, що хворіли. Однак облрада і головний епідеміолог Львівщини, вони назвали Кормотех найкращим кейсом у протидії ковіду в 2019 році. У нас в 2019 році з'явилась лікарка Інхаус, Оля Наша Манько. Вона просто чудовий фахівець, з одного Боку, з іншого боку, вона дуже класно з цими викликами впоралась. У нас був оперативний штаб, я, до речі, була частиною цього штабу. Ми впроваджували різноманітні рутини, аби унеможливлювати поширення коронавірусної інфекції. Тобто виклик був унеможливити поширення. А далі, насправді, все було окей. Ми дуже класно з цим впоралися і порівняно з іншими підприємствами, у нас, насправді, рівень захворюваності був дуже маленький. І як тільки там з'явилась інформація про вакцинацію, ми були перші ластівки, хто вже цим займався. Оля теж в нас це все менеджила. Тому я вважаю, що це була чергова криза, з якої наша компанія вийшла сильнішою і підтримала і працівників, і наших бізнес-партнерів і котів і собак.
0: Ну і ще ШВЛ купували і ще щось.
1: Так, це Ростислав та Олена, тобто Вовк. Медичний там обладнання. Ну вони якби Ростислав, очолює. Компанію Кормотех Олена очолює Enzym Group. Це є сімейний бізнес вже в другому поколінні, тобто це бізнес, який тут надовго, на роки, з цінностями, з бажанням робити більше. І так само ці виклики, це були виклики для них, тому вони вирішили допомагати. Так. І Кормотехом та Enzym разом було закуплено багато обладнання, яке було дуже помічним для наших лікарів.
0: І страхування медиків було ще. Ти
1: знаєш, насправді так уже багато цього всього було. Це навіть не було питання, знаєш, робити чи не робити. Ми просто робили це і все. Що якось воно от, в моїй свідомості як, як норма. Та? Тобто якби, не дай Бог, щось сталося, я знаю, що ми будемо діяти по-людськи, будемо діяти гідно і теж будемо відповідати на виклики.
0: І якщо проводити резюме про соціальну відповідальність «Кормотех», От після реалізації стількох проєктів, що важливого ти збагнула як піарниця? В контексті того, що, от уявиш, ти звертаєшся до своїх колег, може в тебе є якісь інсайти, чи якісь поради брендам, бізнесам, твоїм колегам-піарникам. От що би ти сказала важливого, напутнє слово? Так,
1: якщо ми робимо добрий, успішний бізнес, якщо в нас хороший продукт або послуга, якщо в нас класні умови для працівників і так далі. Виникає питання, а чи можемо ми зробити щось більше? Адже у нас є ресурс, компетенції, ми не живемо в вакуумі. Чи хочемо ми по собі залишити слід або почати вирішувати якісь іс'юз, е, або ж навпаки надбудувати щось добре? І мені здається, що ну, по-хорошому ця, ця відповідь має бути ствердно так. І якщо так, то інколи треба просто підняти голову і розглянутись. І, скоріш за все, на нашому ринку, зокрема українському, який стільки років перебуває в турбулентних часах, в такій молодій державі, мені здається, що кожен бізнес може знайти, нехай не великий, але свій виклик, до якого він системно прикладеться і вирішить його. Це я хочу побажати піарникам розглянутись, бути голосом всередині своєї компанії який скаже, давайте ми це будемо вирішувати. І я чомусь думаю, що 99% отримують схвальну відповідь. А якщо ні, то можна завжди знайти іншу компанію. Та? <рес> <рес>
0: <рес> І я хочу до твоїх слів отаке суголосне. Хай соціальна відповідальність не буде тим моральним імперативом. О, ми повинні бути соціально відповідальні, ми маємо щось робити.
1: Та, насправді... Це відповідальність, так? Тобто це зобов'язання. Тобто тут є оця якась така конотація, про яку ти говориш. Разом з тим, насправді, коли ти це робиш, воно дає таку енергію і таку силу йти вперед. Оце зелене світло, про яке ти казав, що ти потім сам ну, не завжди можеш витримати ту хвилю, ту хвилю добра от, і того доброго фідбеку, який до тебе приходить. Але він точно прийде. Може, не в перший місяць і не в перший рік але він точно прийде, і мій досвід в Public Relations, уже 12-річний досвід, говорить, що добрі справи повертаються з Торицею. Головне їх робити мудро та? і фокусуватися.
0: Катю, я тобі дуже дякую за цю розмову, тому що ну, це, це важливі речі. І ці речі мають відбуватися, і компанії стають сильнішими, заможнішими, і до них природно будуть приходити люди за допомогою. І треба вміти, скажімо, з цією допомогою дати собі якось раду.
1: А я тобі дякую за те, що ти створюєш місце для таких важливих розмов, за те, що ми робимо СУВ у напрямку корпоративної соціальної відповідальності, так? бо про це важливо говорити, приносити це світло. Я тобі також дякую за те, що ти колись теж повірив і підтримав, бо в тих проєктах, частину, з яких ми сьогодні проговорили, було багато і тебе. Я тобі дуже за це дякую.
0: Ви слухали подкаст «Трохи Мович. У нас в гостях була Катерина Ковалюк, і ми говорили про соціальну відповідальність на прикладі компанії «Кормотех». Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті «Креспо.com.ua».